0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita que tenemos cada semana aquí en Onda Cero para hablar de los temas que más nos interesan. En este programa diferente para gente curiosa, hoy vamos a empezar hablando ...de un caso eh, del que del que se ha escrito y se ha comentado mucho el pasado viernes... ...un joven de tan solo 14 años fallecía en la localidad madrileña de Getafe... ...por intoxicación después de ingerir una lata de Red Bull... ...que contenía unos eh, gramos de la conocida como cocaína rosa... O ¿Qué es esta droga? ¿Qué efectos provoca? Bueno, se lo vamos a preguntar a todo un experto, como es el Catedrático de Urgencias de la Universidad Europea ...de Canarias Guillermo Burillo. Hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos cuenta la curiosa historia... ...o una curiosa historia, mejor dicho, sobre Napoleón Bonaparte. Y también vamos a comentar en este programa, en ese programa algo acerca de la Agencia Espacial Europea... ...que aprobó la semana pasada la construcción e implementación de EnVision. vision una misión especial cuyo objetivo es en responder a muchas de las preguntas actualmente abiertas sobre el planeta Venus. Luisa Lara, investigadora principal de la participación del Instituto Astrofísico de Andalucía, CSIC, en la misión, nos dará los uh, detalles. Ya sabemos también, por otra parte, que el idioma... Es algo, es algo vivo, que se va adaptando a los tiempos, pero quizá no habíamos caído en la cuenta de que con el paso del tiempo, palabras y expresiones van cambiando su significado. Y en este programa, cuando tenemos dudas al respecto, eh, pues tenemos la costumbre de llamar a Pilar Ucar, que es precisamente profesora de lengua de la Universidad Pontificia de Comillas. En Héroes eh, sin Capa, eh, hoy, nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero, nos hablará del Centro Logístico de Armamento y Experimentación del Ejército del Aire y del Espacio, un militar... Eh, de, de, esta, de este apartado del, del ejército nos va a dar todos los detalles para conocerlo un poco más todo ello con Nacho García, el comandante Nacho García en la realización técnica y con la música de nuestro invitado especial que esta semana responde a la petición de un oyente y que es el gran Elton John
2: You're dancing up the ocean Running fast along the sand A spirit born of earth and water Fire Your smile
3: Cero, al infinito en Onda Cero, Paco de León.
1: El pasado viernes un joven de 14 años fallecía en la localidad madrileña de Getafe. por intoxicación. después de ingerir, al parecer, una lata de Red Bull que contendría unos 2 gramos de la conocida como cocaína rosa. O tusi eh, es una mezcla de sustancias eh, como la ketamina o el éxtasis eh, que produce unos efectos que luego comentaremos eh, a los pocos minutos de, de esa ingesta el chico cayó a plomo ...y sufrió una intoxicación mortal. La víctima había sufrido una parada cardiorrespiratoria imposible de revertir. El catedrático de urgencias en la Universidad Europea de Canarias... ...Guillermo Burillo asegura que lo alarmante de esta sustancia... del Tusi, La droga, insistimos, conocida como cocaína rosa, es su imprevisibilidad, porque aunque su popularidad va en aumento, los profesionales médicos en las urgencias hospitalarias aún carecen de métodos confiables para detectarla. Doctor Guillermo Burillo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, si no me equivoco, los orígenes de esta sustancia se remontan al año 1974, cuando se sintetizó por primera vez, aunque su presencia en el mercado español ha cobrado relevancia a partir del año 2010. Eh, ¿Esta sustancia, doctor, eh, tiene algún efecto farmacológico, se usa en medicina?
4: Eh, bueno, eh, el, 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 hay una, fe, una feniladilamina que es el, el 2-CB, conocido como TUSI-Bio o, o TUSI, eh, que tiene efectos, de hecho se, se diseñó en principio por sus efectos psicodélicos, pero algunos derivados de ellas están en ensayos clínicos para, para eso, para intentar o para ver si tiene alguna aplicabilidad eh, clínica. En el caso de la cocaína rosa, eh, eh, el problema es que las últimas eh, analíticas que se han hecho a muestra según eh, Energy Control eh, no tienen no tienen 12B, sino parece que tienen eh, MDMA, ketamina, cafeína. Con lo cual eh, eso es lo imprevisible, que no, no sabemos eh, qué contiene efectivamente en estos momentos esa esa llamada cocaína rosa ¿no? Eh, mm. si es lo que se suponía inicialmente o si tiene otras sustancias ¿no? eh, en el caso de que sea cafeína, MDMA esto sí, sí hay opciones de detectarlo en los hospitales pero si es el 12D no no tenemos eh, equipamiento para su para su detección ahora mismo eh, prácticamente todos los hospitales de, de España salvo en dos, en el resto no, no existe esta tecnología
1: bueno, ¿y qué efectos provoca esta sustancia el TUSI en, en la persona que lo ingiere? El
4: 12B, eh, como digo, es una feniletilamina que produce efectos disociativos, produce eh, cierta euforia y después una distorsión de, de la realidad, de la percepción. Eh, yo creo que para que los oyentes entiendan esto, estos dibujos psicodélicos, ¿No? y estos viajes eh, que se daban con, con sustancias como el, el peyote que habrán visto alguna película de, del siglo pasado eh, son este tipo de, de efectos que es lo que buscan los los, los consumidores ¿no? depende efectivamente de, de la dosis ¿no? uh
1: -huh. eh, ¿sería algo parecido al LSD o no tiene nada que ver Efectivamente,
4: es un derivado o sea, de la misma familia química que el que el LSD,
1: correcto. ¿Y con el fentanilo tiene algo que ver?
4: Eh, no, no, para nada. ¿no? El fentanilo es un, un opiáceo, un opiáceo eh, de los que denominamos ultrapotentes y no tiene nada que ver. Eh, no sabemos si es que está incluido, ¿no? Hay, hay alguna eh, comunicación por ahí que dice que podrían que algunas pastillas podrían tener Yeah. Eh,
1: bueno, hay también eh, gente que denomina, como estamos diciendo, a esta sustancia cocaína rosa. Pero ustedes eh, dicen que no es cocaína, ¿verdad?
4: Efectivamente, no de lo que sea, no, 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 no parece que sea cocaína ni ni, ni ni en las muestras, ¿no? La, la información que tenemos eh, en las muestras no, no hay cocaína.
1: Bueno, este tusi lo que sí lleva, como comentamos al principio, es ketamina. ¿Qué es esta sustancia? La ketamina... Bueno, sí lleva... En algunas muestras se ha detectado.
4: El problema es que no no, no, no sabemos exactamente digamos, todas las partidas que es lo que tiene. ¿no? La ketamina es un anestésico eh, que se, se usa en, en clínica, lo usamos en los hospitales y, y y en anestesia veterinaria eh, se usa mucho también sobre todo en países en vías de desarrollo porque es muy potente y muy eh, es un fármaco eh, que no tiene un precio elevado eh, el problema es que también produce estos efectos psicodélicos estos viajes sensaciones de, de despersonalización que es por lo que se usa eh, como droga.
1: Uh -huh. Eh, también eh, hemos estado com eh, comentando el, el, el caso de este de este chaval con tan solo 14 años, un, un niño que, que se desploma y muere en apenas unos minutos. Eh, es tan radical esta esta droga. Eh, vuelvo a decir lo mismo, es que a ver, eh, eh,
4: solo el el, el no, sé, no no tenemos información del resultado de, de la autopsia, de la analítica toxicológica forense, ¿no? que es lo que nos dirá no. qué pasó. Tampoco sabemos si ese, si ese corazón tenía algún tipo de, de arritmia o de, de problema eh, eh, cardiológico no conocido previamente. ¿no? Eh, eh, y no sabemos tampoco si hubo algún tipo de, de efecto cerebral, de hemorragia, o sea, no sabemos exactamente qué es lo que produjo la... Eh, la muerte no estamos hablando de, de conjeturas eh, las bebidas energéticas eh, con alto contenido en, en cafeína en la literatura científica hay varias muertes documentadas eh por, por arritmias ¿no? con lo cual pues igual insisto igual solo fue por por el consumo de energética no 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 ellos sepan no se ha determinado que otras sustancias eh, habían había y qué es lo que teóricamente o, o presumiblemente se le añadió a esa bebida energética si como dice co la cocaína rosa eh, lleva o puede llevar cafeína pues igual eh, todo fue una sobredosificación de cafeína pero insisto, estamos hablando de, de conjetura. lo importante es que no debe recomendarse el consumo de bebidas energéticas a menores de edad a, a, eh, pues si se ha demostrado una relación directa con arritmias en gente joven me refiero, con arritmias, eh, con convulsiones. De hecho, hay países que no recomiendan o, o simplemente prohíben su uso o su consumo a menores de 18 años, como, como el tabaco o el alcohol. ¿no? Y alguna comunidad española como Galicia está legislando en ese sentido.
1: Uh -huh. es eh, cierto porque eh, aprovechando eh, que le tenemos con, con nosotros y, y estamos hablando de las bebidas energéticas yo leí hace tiempo doctor eh, que un bote una, una lata de uno de estos refrescos por así llamarlos equivalen a, a una cantidad de café realmente exagerada ¿no? Eh, es decir que, que aparte de la propia cocaína rosa o del propio Tucci, eh, Ojito con, con con estas estos aparentes refrescos, ¿no? Porque pueden tener su peligro también.
4: Tienen su peligro. Tienen su peligro, sobre todo en gente joven, ¿no? Puede equivaler, depende de, del tipo de café de que hablemos, en torno a dos tazas y media, eh, al bote de 500 mililitros, dos tazas y media, tres tazas de café, ¿no? A nadie se le ocurriría que, que eh, darle a su hijo, a su hermano, ¿no? eh, eh, cuatro cafés juntos, ¿verdad?, eh, pues, sin embargo, que alguien tome un paso de una hora, dos, eh, dos latas de, de una de estas bebidas, pues no no parece nada descabellado, ¿no? Cuando, cuando es un, un permítame la expresión, un pelotazo de, de cafeína eh, tremendo, ¿no? Uh -huh. y, y seguro y, que y a esto hay, hay que leerle,
1: doctor, eh, el que se suelen mezclar muchas veces con alcohol o con este tipo de sustancias un poco peligrosas, con lo cual eh, el peligro, valga la redundancia, aumenta considerablemente. Efectivamente, no la mezcla con alcohol intentando eh,
4: disminuir los efectos sedantes del alcohol se ha visto que no, que, que no es real, que lo que produce es una adición de dos, de dos tóxicos serán legales pero siguen siendo tóxicos ¿no? y además tienen un, un, un enorme contenido en, en azúcar hay algunas que ponen no eh, sugar free pero pero en general tienen un alto contenido en azúcar cuando si además tenemos una chica o un chico que, que que es diabético no pues pues eh, el resultado es es terrible no 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 son refrescos son bebidas energéticas y, y tampoco son bebidas isotónicas de las que se usan en en el deporte para reponer líquido y electrolitos no es importante hay un marketing brutal detrás de esto no un, un marketing legal no eh, determinados deportes en, en determinados segmentos pero su consumo en gente joven eh, es, es peligroso tiene sus riesgos ¿no? y deben conocerse
1: bueno, volviendo a la, a la sustancia que motiva esta entrevista, esa cocaína eh, rosa, dice usted que cualquier dosis puede ser peligrosa porque los viajes psicodélicos que produce no están del todo claros, ¿no?
4: Eh, efectivamente, es que eh, eh, primero produce una sensación de, de euforia, ¿no? Pero eh, depende de la dosis, puede dar una distorsión de la realidad que, que no, insisto es que no sabemos qué contiene exactamente y ni a qué dosis, ¿no? con lo cual su, su consumo, por pues esto, eh, eh, lo que se hace bueno es que la, la, ¿no? la, la prueba se consume y si, si va bien entre comillas, pues la usa el, el resto, ¿no? Pero eh, en todo el mundo de las drogas es que eh, eh, los consumidores eh, muchas veces son eh, son cobayas, ¿no? porque insisto no sabemos qué dosis, no sabemos qué tipo de adulterante eh, hay dentro. ¿no? Está claro que el vendedor, si, si produce un mal viaje, una mala sensación, pues la retira al mercado, porque le interesa es que que, ¿no? que se la sigan comprando. Pero pero a veces pues se producen reacciones eh, eh, desagradables, reacciones adversas, efectos secundarios graves, que son los que vemos, yo trabajo en urgencias hospitalarias, es lo que vemos en nuestro entorno, ¿no? en, en las urgencias vemos, eh, digamos, la, la, la punta de este triángulo de consumo, no vemos la, la base, ¿no? no vemos lo que no nos llega a urgencias, evidentemente.
1: Ya. Yeah. Bueno, hay otra cuestión a considerar, eh, hablaba antes de, del marketing, y es que se le ha dado esta sustancia a la cocaína rosa un marketing para que se considere algo así como una droga de lujo, pero resulta que, es cara, ¿eh? parece ser que es cara en el mercado, pero resulta que su precio real es muy, muy inferior al que se está vendiendo. Es decir, que aquí se hace negocio con una facilidad pasmosa, ¿no?
4: Efectivamente, aquí entra técnicas de mercado, técnicas económicas eh, puras y duras, el, el, el marketing, el, el, el asociarse a... a eh, a ciertos colectivos a ciertas personas famosas ¿no? para para un para un efecto que bueno pues pues esto ha pasado en, en el pasado con otras drogas no simplemente el nombre de cocaína rosa cuando parece que no lleva cocaína pues pues es parte de este de este marketing ¿no? uh -huh.
1: pues eh, una cuestión a a considerar yo no sé si eh, visto lo visto eh, pues aparte de este tusi o cocaína rosa, las bebidas energéticas que comentábamos con el eh, doctor, quizá las autoridades debieran pensarse seriamente el hecho de realizar campañas para eh, concienciar, sobre todo a los chavales, a la gente joven, de que primero, que la bebida las eh, bebidas de ese tipo no son refrescos, no es como tomarse una Fanta nada que ver, y luego ojo con estas eh, drogas nuevas que están apareciendo en el mercado y que por lo que estamos viendo, pueden resultar, bueno, aparte muy peligrosas, letales, al menos en algunos casos. Un muchacho con tan solo 14 años eh, perdía hace unos días la, la vida en, en Getafe por eh, aparentemente parece ser por el consumo de esta sustancia mezclada con, con esta bebida energética doctor Guillermo Burillo muchísimas gracias por habernos atendido y me imagino que ustedes los, los médicos eh, que se dedican a, a esto de las emergencias se, tendrán que estar atentos no poniéndose al, al día y al corriente de todo lo que desgraciadamente está apareciendo en el mercado
4: efectivamente de hecho estamos intentando nuestro grupo de investigación conseguir financiación para poder eh, detectar estas drogas en, en urgencias hospitalarias y poder tener una, una visión real de, de, de qué se está consumiendo ¿no? y de qué y de qué efectos producen porque eh, el mercado no los va no los va a definir no o sea, son son los pacientes que atendemos los que los que nos van a dar la pauta de qué es lo que realmente hay y qué efectos produce, ¿no? Y, y si me permite, pues hay, hay campañas buenísimas, ¿no? El Pan el Nacional sobre Drogas tiene mucha información, asociaciones como Energy Control tienen mucha información, y la, la FAD, la Fundación de Ayuda contra las Drogas, también hace campañas buenísimas, ¿no? Como usted dice, eh, hay que informar, 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 ¿no? Eh, es probable que no consigamos terminar con el consumo, pero pero reducir o, o hacer un un consumo cuando no haya otra, eh, van a seguir consumiendo, ¿no?, un determinada uh. gente, pues, por lo menos, que no sea en edades donde 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 es vulnerable el, el cuerpo a esta sustancia, ¿no?, reducir consumo si no se puede eliminar y, y evidentemente, tener el conocimiento de los efectos que, que pues, se pueden producir.
1: Pues, doctor, lo dicho, gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
4: A ustedes, buenas noches.
5: De cero al infinito,
1: esta noche son soles, Sánchez Reyes. Nos quiere recordar a un francés que estuvo muy ligado a España. ...en su época de emperador... ...buenas noches Sonsoles...
6: ...muy buenas noches Paco...
1: ...bueno pues esta que... ...vamos a conocer es la historia... ...de Napoleón... ...guarda del zoo de su villa...
2: ...era
6: el 25 de mayo... ...de 1804... ...y Napoleón I llevaba... ...solo una semana... ...ciñendo la corona de emperador de los franceses... ...ese día... ...en un momento tan prematuro... ...de su trayectoria imperial... ...rubricó un decreto... ...trasladando la capitalidad... ...del departamento de la Vendée... ...desde fontenay le combe ...hasta Lagos-Chuyon... ...una pequeña población... ...que entonces no alcanzaba... ...ni los 500 habitantes... ...Lagos-Chuyon había surgido... ...en época alto medieval... ...como atestiguaba su nombre... ...alrededor de un castillo erigido en una roca... ...que domina el valle del río Yon. Si su localización en el centro del departamento era más conveniente que la de la sureña Fontenay, el resto de sus circunstancias estaban lejos de ser privilegiadas. Hostigada en 1793 por el traumático reinado del terror revolucionario que trajo consigo un gran derramamiento de sangre, en 1794 fue asolada por un incendio, ...en el marco de las guerras civiles... ...entre partidarios de la Revolución Francesa... ...y contrarrevolucionarios... ...los pocos habitantes que quedaban... ...cuando atrajo el interés de Napoleón... ...sin medios para acometer... ...una reconstrucción completa... ...se afinaban en un caserío ...a todas luces, insuficiente... ...demasiado sufrimiento junto... ...pero el emperador... ...decidido a modernizar... ...y pacificar la ciudad... ...plantó precisamente allí... ...la semilla de su modelo urbanístico... ...dotándola de todos los símbolos civiles... ...prefectura, escuela secundaria, juzgado... ...cárcel, cuartel y hospital... ...con intención de preparar la ciudad... ...para acoger 15.000 habitantes... ...los ingenieros Cognier y Való... ...imprimieron a lago lyon ...forma de un gran pentágono... ...compuesto por cinco bulevares... ...así como su característica organización en damero en torno a una gran plaza central de casi tres hectáreas, que continúa hoy. Y la ciudad cambió su nombre por el de Villa Napoleón, plenamente identificada con su hacedor.
7: Cuatro años después, el 8 de agosto de 1808, Napoleón, de regreso de España, realizó una primera y única visita a su ciudad homónima que duró seis horas. Pero sus expectativas se desvanecieron de inmediato. Recibido en el gran albergue de la plaza central que se bautizaría como Plaza Napoleón, una de las únicas edificaciones terminadas en ese momento, expresó su enojo al ver que las obras acumulaban una inexplicable demora e impulsó nuevos decretos para acelerarla. En la fachada del edificio hoy una placa conmemora el paso de Napoleón. El emperador también se sintió profundamente decepcionado al descubrir que muchos inmuebles se estaban construyendo con tapial, material que le pareció intolerablemente humilde para el plan de un soberano. Furioso, se dice que cortó un muro con su espada exclamando, «He aportado oro para construir palacios, y vosotros habéis levantado una ciudad de barro». Pero la urgencia de los acontecimientos derivados de las campañas napoleónicas pronto distrajo la atención del emperador de su esquema urbanístico. Villa Napoleón, con su destino unido al del gobernante que la promovió, verá oscilar su nombre varias veces en un lapso vertiginoso en función de si las etapas históricas eran de caída en desgracia o de rehabilitación de la figura del emperador. Así, con la restauración monárquica en 1815 cambió de denominación a Villa Borbón-Vendé, la llegada de Napoleón III a la presidencia de la Segunda República hizo que de nuevo adoptase su nombre de Villa Napoleón y al ascenso de aquel al trono imperial en 1852 fue renombrada como Villa Napoleón Vendé. Esta época fue de esplendor para la localidad. Llegó el ferrocarril en 1866 y se construyó una estación, lo que la hizo crecer y desarrollarse. La anécdota es que en la actualidad se conserva aún las paredes de la estación con el nombre de la ciudad de aquel momento, Napoleón Vendé. En ese periodo floreciente, en 1864, nació en la ciudad Benjamin Rabier, un precursor del cómic de animales autor de la célebre imagen de la vaca que ríe y creador del personaje del pato
1: Guedeón. También entonces se dotó a la plaza central de la villa de una estatua ecuestre de Napoleón I, inaugurada el 20 de agosto de 1854, para celebrar el cincuentenario de la ciudad.
6: Fue esculpida por el conde Emilien de Nieuweckes, amante de Mathilde Bonaparte, la prima de Napoleón III. ...la obra se financió con aportaciones... ...de 152 municipios de la Vendée ...y de la Administración de Bellas Artes... ...pero la deposición y el exilio... ...de Napoleón III en 1870... ...trajo consigo que la villa borrase... ...su pasado imperial de su nombre... ...y quedase como lago Xuyong... ...para lo sucesivo... ...sin embargo, su sino poblacional... ...sería ascendente... ...en la Tercera República... ...rozó los 10.000 habitantes... En 1954 llegó a 20.000 y tras su fusión en 1964 con las vecinas Boussou de La Roche y Saint-André-Dornay en 1975, la ciudad se alcanzó los 48.000. Hoy supera los 53.000, casi cuadruplicando las iniciales aspiraciones de Napoleón I.
7: En 2010, el proyecto del arquitecto y urbanista Alexandre Chemetov fue seleccionado entre 52 propuestas para remodelar la plaza Napoleón, y los trabajos se extendieron hasta 2014. Chemetov quería convertirla en un salón al aire libre y un pulmón verde para la ciudad. Está equipada con cuatro estanques poco profundos en los que viven koi, que operan en un circuito cerrado, nutriéndose del agua de lluvia recogida en los tejados de los edificios alrededor de la plaza. También hay tumbonas y áreas con césped, y está decorada con más de 30.000 flores, plantas y árboles. Arces, jazmín, lotos, juncos, nenúfares, palmeras, tulipanes de Virginia... En septiembre de 2013, la localidad natal de Ravier, el pionero de la tira cómica de animales, vio cómo su emblemática plaza era dotada de un bestiario mecánico de 13 ejemplares, ideados por François de la Rosière director artístico de la compañía des Machines de Hill de Nantes y construidos en madera y acero que pueden ser manipulados por el público dos flamencos rosados, un hipopótamo, un ibis sagrado, un dromedario, una perca del Nilo tres ranas, un sapo, una nutria, un búho y un cocodrilo
1: la campaña egipcia de Napoleón Bonaparte inspira el proyecto de turismo diseñado por de la Rociá, ...que cuenta una sugerente leyenda de que cuando Napoleón fundó la ciudad... ...sus científicos regresados de la expedición egipcia fabricaron un bestiario mecánico para estudiar la fauna de aquel país... ...estos animales desaparecidos poco después de la construcción de la ciudad... ...se habrían redescubierto durante las tareas de renovación de la plaza.
6: Una deliciosa fantasía que convive con la realidad cercana... ...en forma de escultura ecuestre de Napoleón en la plaza de su nombre... ...última réplica que queda de la original de Neuer Kerk, ...destruida en Lyon en 1870 catalogada como Monumento Histórico desde junio de 2016, fue restaurada en 2020. Es la única de las seis estatuas ecuestres de Napoleón en infancia que permanece en su ubicación original. Al pie de ella, una placa recuerda que el emperador fundó la ciudad en 1804. ¡Imposible obviarlo o olvidarlo!
7: 200 años después, Napoleón ejerce de vigía del peculiar zoológico desde su aventajada atalaya sobre la plaza. Monta el que merece considerarse el decimocuarto animal del bestiario, aunque no lo puedan accionar los visitantes. Marengo, el más emblemático de sus caballos. Un tordillo árabe que descendía de la legendaria yeguada del sultán. Un corcel bello, fuerte y muy veloz, que el emperador llevó a Francia desde su expedición a Egipto en 1799, cuando tenía siete años. ...y fue su fiel compañero en todas sus batallas... ...en las que el noble animal... ...resultó herido hasta en ocho ocasiones.
6: Pero la inteligencia se demuestra... ...al adaptarse a las circunstancias... ...y es estéril soñar con las glorias pasadas... ...Napoleón hoy es el guarda de los animales mecánicos... ...y de reojo contempla la ciudad que un día ideó... ...su gesto es de dignidad... ...tiene motivos para sentirse orgulloso...
1: Pues así queda esta historia de esta noche, Napoleón, guarda del zoo de su villa, que nos ha traído como siempre Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias Sonsoles y hasta la próxima semana.
6: Gracias a ti Paco, un abrazo y hasta la próxima semana.
5: De cero al infinito.
1: La ecología química es un campo de investigación interdisciplinar que busca comprender y describir los mecanismos químicos que subyacen a a las interacciones y comunicación entre organismos vivos con el consorcio INISH del que vamos a hablar a continuación se busca unificar los equipos de investigación europeos de esta disciplina para aumentar la visibilidad de sus investigaciones y compartir conocimientos, herramientas y plataformas que ayuden a mejorar los resultados y las aportaciones de la disciplina sobre todo en lo relacionado con la sostenibilidad. Pilar López es investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales y miembro de este proyecto. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bueno, Inis fomentará asociaciones entre científicos de diversas disciplinas, como decíamos, que estudian ecosistemas acuáticos y terrestres, eh, incluyendo químicos, bioquímicos, biólogos, microbiólogos y neurobiólogos, en, entre otros, para formar una red interdisciplinar cuyas interacciones eh, generarán ideas y perspectivas originales. Pero ¿qué buscáis eh, o qué busca eh, los científicos de este grupo exactamente?
3: Bueno, lo, estas, estos proyectos eh, europeos de, llamados COS son proyectos que lo que financian eh, son realmente las interacciones entre, entre científicos y otras instituciones eh, para poder poner en, en, en común todos nuestros objetivos y poder desarrollar redes de investigación mucho más, más potentes y, y con unos objetivos comunes para poder lograr llevarlos a cabo. En este caso, en eh, este caso, lo que intentamos eh, es eh, que todos los investigadores a nivel europeo eh, que nos dedicamos eh, a la ecología química, en parte o en, to en la totalidad de nuestras investigaciones, pues podamos tener eh, una relación sólida entre nosotros y, y, y ver los, las, las dificultades que tenemos en nuestras investigaciones para poder echarnos una mano. Y, y también mirar retos futuros para, para poder desarrollar estos retos eh, entre, entre todos nosotros. Uh
1: -huh. Eso sería claro, más o menos eso... el
3: objetivo de la, de la acción, sí.
1: Ah, decía que, que señalan ustedes que en la actualidad este campo de investigación está eh, extremadamente fragmentado, y de ahí la relevancia de fomentar las colaboraciones entre quienes investigan eh, en la materia. Se trata, en definitiva, no sé, me da a mí la impresión de aunar el conocimiento, ¿no?
3: Sí, bueno, el, el principal problema es que, eh, como has dicho al principio, esto es un campo muy multidisciplinar, cada uno nos dedicamos a una cosa, hay bioquímicos, ecólogos, ecólogos evolutivos, eh, mol genéticos moleculares, entonces cada uno tenemos un, unos objetivos comunes, pero también unas metodologías diferentes de cada campo, entonces es muy, es complejo a veces... Eh, ...manejar el mismo vocabulario entre nosotros o incluso las mismas metodologías. Entonces, eh, esta acción lo que propone es, es crear una, una red, eso, donde, donde se pongan eh, en común... ...todas esas problemáticas que tenemos a nivel de, de poder trabajar eh, en, en, el mismo, en el mismo campo, todos juntos". Y, y tren, bueno, y el más el allá de sea... la
1: colaboración científica, el consorcio busca el desarrollo de nuevas estrategias para abordar distintas problemáticas de la sociedad actual, eh, como la protección de la biodiversidad y la reducción de contaminantes. Digamos eh, que esta sería la parte práctica...
3: Claro, eh, efectivamente hay bueno hay varios objetivos dentro de la acción. Uno de ellos sería, por ejemplo, la, la protección de la biodiversidad, que es en, la, en lo que yo más o menos trabajo. ¿no? Eh, entonces, claro, descubrir y descubrir cuáles son los sistemas de comunicación entre individuos o entre individuos y su medio, en este caso a nivel de, de señales químicas, eh, sería muy importante para poder mmm, abordar temas de contaminación de los ecosistemas, a o terrestres o, o cómo puede afectar el cambio climático por ejemplo a la comunicación entre entre individuos ¿no? que es a lo que a lo que yo me dedico entonces descubrir estos problemas y cómo 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 las relaciones con el medio natural afectan a, a cómo se pueden mm, eh, descubrir e interpretar esas señales químicas pues es de gran importancia y también sirve pues por ejemplo también para el desarrollo de, de. para evitar plagas de, de, de algunas eh, especies invasoras, para uh -huh. muchísimas cosas. Es un campo muy aplicado.
1: Sí. Sí. Se habla de ecología química. Eh, eh, me quería detener aquí un, un instante porque, en apariencia, insisto, en apariencia, eh, parecen términos antagónicos, ¿no? Ecología y química, pero quizá es que puede haber una química que sea ecológica o no.
3: Bueno, eh, realmente podríamos definir a la ecología química como una ciencia que lo que estudia es el papel de estas, de las interacciones entre los seres vivos. O sea, lo que es la ecología son las, eh, el, la ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos y su ambiente. En el caso de la ecología química, lo que podríamos decir es que es una ciencia que estudia estas interacciones entre los seres vivos, pero producidas por compuestos químicos. Entonces, estas interacciones tanto entre animales entre ellos, como entre animales y plantas, o como animales y el, y el ambiente. Entonces, eh, la ecología química lo que trata es de comprender y descifrar estos mecanismos que están mediados por, por señales químicas que se producen en estas interacciones y, y ver cómo, cómo afecta la comunicación entre especies o, eh, o, o dentro de la misma especie, de, de todos los organismos vivos.
1: Sí, porque eh, en definitiva, eh, si no me equivoco, el lenguaje de la química es la forma de comunicación eh, más antigua y, y más extendida en nuestro planeta, en la Tierra, ¿no?
3: Sí, sí, es exactamente. Es una, es una de, las, de las maneras de comunicarse de, de las más antiguas, y realmente nosotros, bueno, en cualquiera de, de estos, lo que estudiamos realmente son los semioquímicos, ¿no? Un semioquímico. Eh, lo, que, lo que nosotros decimos como semioquímico es una sustancia química o un tipo de un complejo de sustancias que emite un organismo y que afecta el comportamiento de otros individuos. Entonces, esa, eso es una manera de comunicarse. Cuando tú emites una señal, que sería un semioquímico en este caso, un, un compuesto químico, que es capaz de cambiar el comportamiento de otro individuo, tanto de su especie como de otra de otra especie. De esa manera, eso es una manera de comunicación y es de las más antiguas del mundo. Puede ser por compuestos que de excreto, de productos de, de excreción que haga cualquier individuo o cualquier otra cosa, pero eh, al estar en un medio afecta el comportamiento de otros individuos y eso es una manera de comunicarse. Entonces, estudiar el papel de estas sustancias químicas en la comunicación entre individuos y su medio ambiente es lo que hace la ecología química.
1: Bueno, los biólogos reconocen la importancia de explorar la química de las sustancias naturales de los ecosistemas y de los organismos con que trabajan. ¿Es este un campo quizá poco conocido?
3: Pues bueno, relativamente es bastante más moderno que otro tipo de, 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 de disciplinas. En el caso nuestro, por ejemplo, pues claro, tienes que descubrir, eh, de, de mi grupo de investigación lo que hacemos es descubrir cómo son, cuáles son estas sustancias y cómo son capaces de modificar el comportamiento de un individuo, de cualquier especie animal que... Que, ...con la que puedas trabajar, entonces esto hace que, que tengas que tener conocimiento no solo de la, de la biología del animal, sino de la ecología del, del, del ambiente y luego por supuesto... Eh, eh, también de cómo se puede analizar químicamente esas sustancias a nivel a nivel de laboratorio entonces eh, es muy es novedoso el hecho de poder eh, hacer que tantas multidisciplinas estén en el mismo en un mismo estudio no y, y, y por eso es complicado pero bueno el, realmente claro salen unos resultados muy interesantes porque porque son como muy globales no de, de, de la... Del, ...del
1: resultado final, ¿no? Bueno, esto es tan, tan así... ...que los químicos... ...a menudo buscan ampliar... ...su conocimiento de la biología... ...para comprender cómo se sintetizan... ...las sustancias naturales y cómo median, median la, la, la comunicación entre organismos. Eh, esto, en definitiva, pone en, en evidencia lo que estamos comentando desde el principio, ¿no? Esa, eh, ese intercambio de, de conocimientos y cómo el, el trabajo de unos ayuda a ampliar el trabajo de otros.
3: Sí, claro. O sea, yo soy bióloga de... de mis estudios son biólogos, no soy química, pero claro, cada vez eh, tiendes más a ir a, a la parte de, de química, ¿no?, cuando trabajas en, en ecología química. Entonces, lo primero que se suele hacer en un estudio de, de, de cómo, cómo afectan estas sustancias al comportamiento, por ejemplo, o a las interacciones entre individuos, es detectar cuál es ese compuesto o cuáles son esos compuestos químicos que son que tienen una un, un, una función en, eh, de comunicativa ¿no? y una vez que tienes esos compuestos de, eh, determinados pues entonces lo, la, el siguiente paso es eh, desarrollar esas moléculas o si están ya, si son moléculas conocidas pues entonces eh, ir haciendo pruebas con esas con esas moléculas entonces es muy importante claro tener eh, estas relaciones entre equipos multidisciplinares con con químicos que sean capaces de, de hacer a lo mejor cosas que, que tú no, no eres capaz por, por formación, ¿no? Entonces eh, ten, trabajando entre varios, pues es muchísimo más, más fácil poder llegar a, a tener ese éxito, ¿no?
1: Bien. Bueno, hemos hablado de los biólogos de los químicos, pero los ecólogos químicos eh, lo que estudian específicamente eh, son los orígenes, funciones complejidad y destino de las señales químicas en los sistemas naturales. Pero claro, vuelvo a lo de antes, los ecólogos químicos necesitan el trabajo de los químicos, de los biólogos y de todos los profesionales y expertos en distintas ramas.
3: Sí, sí, claro. O sea, aquí todos aportamos nuestro nuestro granito de arena en, en la investigación. Yo realmente soy ecóloga evolutiva, o sea, soy bióloga de formación, pero ecóloga evolutiva en, en nuestro departamento. Eh, nosotros realmente lo que estudiamos no es... Eh, las interacciones en sí, sino cómo esas interacciones han evolucionado a lo largo del tiempo y cómo se mantienen porque son importantes para, para los organismos. Entonces en este caso, eh, a nivel de, de ecología química lo que nos interesa es mm, cómo se ha desarrollado, por ejemplo, ese compuesto que puede afectar a la comunicación, pero pero realmente también cómo se ha mantenido y cómo, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo de, de, de la vida de, de de un organismo, ¿no? <risa> y por supuesto, bueno, es pues claro, muy interesante de...
1: conocer todo todo esto que nos está comentando nuestra invitada en torno a este consorcio eh, INISH que lo que pretende es unificar todos esos conocimientos y sobre todo que haya esa comunicación entre los investigadores para eh, compartir los hallazgos que se van haciendo en los distintos campos Pilar eh, López, investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales y miembro de este proyecto muchas gracias por habernos atendido y que vaya todo muy bien, mucha suerte.
3: Vale, pues igualmente muchas gracias por, por haber contado conmigo y espero que haya sido interesante para, para vosotros.
1: Terminamos nuestra primera hora de programa. Paso ahora a los servicios informativos de Duda Cero y a la vuelta continuamos.
2: ¡Suscríbete no.
8: Son las 5, son las
2: 4.
0: En onda 0, de 0 al infinito.
3: Paco de León.
1: Hoy estamos de vuelta en De Cero al Infinito para abordar nuestra segunda hora de programa en la que vamos a hablar de la Agencia Espacial Europea, la ESA, que aprobaba la semana pasada la construcción e implementación de Envision, una misión especial cuyo objetivo es responder a muchas de las preguntas actualmente abiertas sobre el planeta Marte. Luis Alara, investigadora principal. ...de la participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, en la misión... ...nos va a dar todos los detalles. Bueno, ya sabemos que el idioma es algo vivo, que va cambiando, que se va adaptando a los tiempos... ...pero quizá no habíamos caído en la cuenta de que con este paso del tiempo... ...palabras y expresiones van cambiando su significado... ...y en este programa queremos abordar este tema hablando con una experta como es Pilar Ucar, profesora de lengua de la Universidad Pontificia de Comillas. Y hoy en Héroes sin Capa, nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero, nos hablará del Centro Logístico de Armamento y Experimentación del Ejército del Aire y del Espacio. Todo ello disfrutando en este vuelo por el conocimiento de la música de nuestro invitado esta semana. El grandísimo Elton John
7: De cero al infinito en Onda Cero. Paco
0: de León.
1: La Agencia Espacial Europea aprobó la semana pasada la construcción e implementación de Envision, una misión espacial cuyo objetivo es responder a muchas de las preguntas actualmente abiertas sobre el planeta. Venus. El Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, participa de manera significativa en uno de los cuatro instrumentos principales de esta misión. A lo largo de este año, el proyecto seleccionará ...un contratista industrial europeo con el fin de comenzar los trabajos de construcción de los instrumentos y de la propia nave espacial. La misión estudiará el planeta Venus desde su núcleo interno hasta su atmósfera superior... ...y proporcionará datos fundamentales sobre su actividad volcánica y su clima, aspectos clave para entender cómo y cuándo este planeta considerado gemelo de la Tierra cambió y se volvió tan inhóspito. El, el lanzamiento de Envisión está previsto para el año 2031 en un cohete Ariane 6 y a principios de 2035 comenzará sus operaciones científicas. Voy a saludar ya a Luisa Lara, que es investigadora principal de la participación del IACSIC en la misión. Luisa, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
1: Gracias. Bueno, pues a, a pesar de ser el primer planeta, me refiero a Venus, visitado por una sonda espacial allá por los años 60, eh, Venus sigue siendo uno de los planetas mmm, con más preguntas abiertas por todo el sistema solar, ¿no? ¿Por, por qué es así?
0: El, mmm, todos los planetas, de alguna manera, tienen un montón de preguntas abiertas y en la próxima década van a ser casi inabordables. ...por cuestiones, bueno, pues de lanzamiento, coste y demás... ...pero el hecho de que tengamos a Venus tan cerca de nosotros... ...y haya sido bastante menos explorado que lo está haciendo Marte... es ...precisamente por esa naturaleza de la atmósfera... Eh, ...también el, el hecho de que esté más cerca del Sol que está Marte... ...complica mucho lo que es el, el diseño de la misión... El, ...digamos la protección térmica eh, para la nave como tal... ...y para los instrumentos... ...y luego porque también eh, de alguna forma... ...supone un laboratorio que no se había, digamos, eh, tomado conciencia de ello... ...fundamental para estudiar el papel que juega una atmósfera... ...o una superficie o la actuación o la, los procesos volcánicos, tectónicos... En, ...en el aspecto general que se da a un planeta... Eh, ...el hecho de que sea una atmósfera muy densa, dióxido de carbono... ...grandes cantidades de azufre, de ácido sulfúrico que se forman... ...pues bueno, puede ser una atmósfera complicada... ...pero eh, gracias al avance de la ciencia... Y una visión integrada, como yo llamo... ...de lo que es un planeta, donde lo que vemos... ...que es básicamente la atmósfera, en el caso de Venus... ...está muy determinado por, por la actividad superficial... ...la actividad geológica, el aspecto geológico... Eh, nos, hace, ...nos ha hecho falta algunos años... ...para darnos cuenta de que no podemos estudiar... ...una atmósfera per se... ...no podemos estudiar una superficie per se... ...o un interior, sino que hay... ...una conexión muy importante... ...como de hecho ocurre en la Tierra... ...con el oxígeno y la presencia de seres vivos... ...para poderlo abordar... ...entonces... Eh, ...estos son... ...algunos de los motivos... ...por los cuales... ...no se ha... No ...estudiado... ...de forma tan... ...profunda... ...o tan... ...digamos exhaustiva... ...como está haciendo Marte... ...dificultad... ...por uh -huh. estar donde está... ...y luego pues... Eh, ...el... ...percibir que, que... hay que estudiarlo... ...como un todo...
1: Uh -huh. ...bueno si Venus es... ...como decíamos al principio... ...nuestro planeta gemelo... ...ya que se formó... ...en unas condiciones... ...similares a las de la Tierra, ha evolucionado, también lo comentábamos, de una manera radicalmente opuesta, convirtiéndose en un lugar inhóspito. Y esa creo que es una de las principales preguntas que se plantean. Pero eh, no sé si hay respuesta, pero ¿hay por lo menos alguna pista o alguna sospecha al respecto de por qué pudo ser así?
0: La, la idea que se baraja y la que se quiere confirmar, o por lo menos dar una respuesta un poco más, más certera, es, tuvo una gran evolución geológica o una gran actividad volcánica que expulsó a, a la atmósfera una cantidad de de dióxido de carbono y de azufre. Esos gases unidos a la cercanía del Sol, que bueno no hay mucho con respecto a la, no hay mucha diferencia con respecto a la Tierra, pero la suficiente para que los procesos químicos sean determinantes, es lo que da lugar precisamente a la atmósfera que ahora tenemos. A eso también hay que unir el tipo de rotación que tiene venus venus tiene unas características particulares ya que el día es más largo que el año rota muy despacio aunque la atmósfera tiene un proceso de superrotación va muy rápido pero el, quizás y es lo que queremos ver en las próximas décadas yo no sé si lo veré está jubilada pero bueno espero que me quede capacidad intelectual para entenderlo eh, esta evolución si, procede precisamente de actividad volcánica
1: bueno, ha dicho usted una cosa que yo creo que está llamando la atención ahora mismo, a mí el primero y luego a todos los oyentes. Eh, la rotación de Venus es tan lenta que un día es eh, más corto que un año. No,
0: un día es más largo que un año.
1: Un, más largo, efectivamente, más largo que un año. Eh, cuesta trabajo imaginarse esto, ¿no?
0: Sí, es por, bueno, yo no soy una experta en dinámica, pero ese es el, el, el hecho. Eh, no sé qué ha producido ese fenómeno, porque ya le digo que yo no soy experta en dinámica planetaria, pero ese es un caso vamos es un problema particular. No obstante, bueno, eh, podría investigar un poco más y dar más respuestas a eso.
1: Dicen ustedes que aunque la atmósfera de Venus con sus nubes de ácido sulfúrico impenetrables eh, ...a la luz visible, por lo tanto no permite una visión directa de la superficie del planeta... ...pero sí existen métodos indirectos para, para estudiarla... ...no sé si la pregunta es un poco atrevida, ¿cuáles son esos métodos?
0: Eh, sí, bueno, la, la carga científica de la misión en misión, tiene dos de esos instrumentos... ...que pueden permitir ver la, la superficie... ...y es un radar de, de apertura sintética. ...bueno, de apertura sintética son términos ya muy técnicos... ...pero es un radar precisamente... Se ve en determinadas longitudes de onda a las cuales puede atravesar eh, la, la, la capa de nubes y la capa atmosférica. Entonces, este radar va a ver precisamente estructuras en la superficie, va a ver, eh, bueno, pues si hay tectónica o fracturas que denoten tectónica de placas, va a haber, eh, bueno, se sabe que hay volcanes de una magnitud tremenda, pero. ...precisamente va a haber eh, ese tipo de volcanes... ...y si hay más de los que ya se conocieron... ...con las naves Magellan la, en el siglo pasado. Y después hay otro experimento... ...que se llama un, un sounder o, ...o digamos un penetrador visual, no de perforar... ...que también permite conocer las primeras... ...100 o 200 metros de la subsuperficie... ...y en ese estudio lo que mm, queremos ver... ...es precisamente esa capa magmática... ...porque si hay magma... Eh, ...ciertamente es mucho más obvio... ...que haya erupciones volcánicas... ...no sabemos cuándo ha sido la última... ...pero se pueden determinar... ...dónde están las bolsas de magma... ...y qué probabilidad tienen de que salgan... ...y además hay otro experimento... ...ya no se llama instrumento... ...se llama experimento... ...que eh, lo llevan todas las misiones espaciales... ...que es simplemente ver o conocer... cómo la órbita del satélite... ...alrededor del satélite... ...en Vision, ...alrededor de Venus... ...se ve modificada con respecto a un modelo de referencia muy sencillo... ...entonces esas modificaciones de órbita que se pueden medir con precisión desde la Tierra... ...con antenas de seguimiento, una precisión muy elevada... ...haciendo estudios y modelos sabemos también la estructura interior... ...o sea que de alguna forma con ese experimento que se llama Radio Science... ...con el penetrador visual para ver la subsuperficie de los primeros cientos de metros... ...más con el radar de apertura sintética nos va a dar precisamente casi casi eh, la estructura desde el núcleo desde la parte central hasta la parte más externa de, de la superficie que entra en contacto con la atmósfera y la determina de forma casi unívoca
1: uh -huh. Bueno, y para lograr todo esto, para eh, ir descubriendo más en torno a a Venus, la misión de la de la ESA, de la Agencia Espacial Europea en colaboración con la NASA eh, llevará a, a bordo eh, instrumentos que estudiarán desde su núcleo interior hasta su superficie y su atmósfera por encima de la capa de nubes a unos 100 kilómetros de altura. ¿Cuál es la contribución del Instituto de Astrofísica de, Andam de Andalucía en la misión Envisión eh, centrada en el en el instrumento Ben Spec? Eh, ¿Qué es esto?
0: Bueno, pues este instrumento le llamamos como es un, es un conjunto de instrumentos. En su momento, cuando eh, los científicos decidimos embarcarnos en esta misión, había una serie de limitaciones grandes eh, por parte de la ESA en cuanto a coste y masa. Y entonces lo que se nos ocurrió, principalmente a un grupo en Alemania, Francia y Holanda, o oh, Bélgica, perdón, era unir. Eh, las capacidades de cada uno, que era hacer espectroscopía o espectrometría en varias longitudes de onda, en un único instrumento, de forma tal que compartieran esos tres canales, un canal que se llama, bueno, un canal H, un canal U un canal M. Son, para hacerlo sencillo, son tres canales en un mismo instrumento, con una unidad de control, y van a estudiar la superficie, aspectos térmicos y composicionales de la superficie, van a estudiar esa capa de atmósfera que hay entre la superficie, ...y las nubes y un poquito por las nubes... ...y después el otro canal va a estudiar la parte alta... ...¿qué estamos haciendo nosotros en esos tres canales... ...y en esa digamos cerebro central?... ...pues estamos haciendo las fuentes de alimentación... ...de, los, de dos canales... ...el canal M que lo lidera Alemania... ...no lo estamos haciendo esa parte... ...lo estamos haciendo las fuentes de alimentación... ...es decir las baterías, lo que suministra potencia... ...al canal que va a estudiar la baja atmósfera... ...y la capa de nubes y al canal que va a estudiar la capa alta de la atmósfera. Y además, la fuente de alimentación de ese cerebro central. ¿Qué es lo que hace la fuente de alimentación? Pues las naves espaciales que construirá una empresa cuando la Agencia Espacial Europea la elija, la que hay, la que vaya a competir en el proceso y seleccionará pues la que tenga mejor prestación, ofertas y demás. Pues todas las naves espaciales, todo lo que es el, el, la nave, tiene un voltaje de 28 volts. Eso es lo que ya tiene por defecto. ...pero cada instrumento funciona a un voltaje diferente dependiendo de sus necesidades. Entonces nosotros en Granada lo que estamos es diseñando y desarrollando el tipo de batería... ...que convierte esos 28 voltios a las necesidades propias del instrumento... ...para que el instrumento pueda, digamos, abastecerse con seguridad de los 28 voltios que da la nave. Eh, cuando terminemos esta fase de diseño y desarrollo... ...pues tendremos que traspasarla a, a la industria... ...porque muy pocos centros de investigación en, en España... ...creo que casi ninguno puede hacer eh, hardware... ...o sea, componentes, partes, de instrumentos para volar... ...porque hay una serie de, de limitaciones... ...hay una serie de co condiciones y de controles de calidad... ...que la ESA impone, nosotros no tenemos certificación... ...para hacer eso, entonces cuando nosotros... ...hayamos terminado nuestro mm, diseño, nuestro desarrollo... Y haya pasado una revisión crítica, es el momento en que entra la industria, digamos, traspasamos todo ese trabajo científico tecnológico del instituto a una empresa que ya veremos la que, porque es un proceso de licitación abierto lógicamente, y terminará de construir lo que se lanzará en el 2031 o 32 en un Ariane 6.
1: Bueno, si hay, si hay un tema que preocupe actualmente a nivel mundial, es el efecto invernadero. Eh, ¿El conocimiento de Venus nos puede ayudar, les puede ayudar a los científicos eh, eh, a paliar este problema?
0: Yo creo que, esta es mi personal opinión, eh, no creo, porque el efecto invernadero que se está produciendo en la Tierra, eh, eh, lógicamente, ...producido por el ser humano, por, el, por un montón de actividad industrial, el, el carbono... ...el hecho, el insecto invernadero que hay en Venus es una cantidad ingente de CO2... ...producida probablemente por actividad volcánica y no tanto por seres humanos... ...porque nunca lo hubo allí. Así que eh, debe preocuparnos en el sentido de que si en la Tierra el ritmo de producción... ...de gases invernaderos eh, sigue, a este, a, sigue creciendo como, como actualmente... ...no creo que, llegamos a, que lleguemos a tener una atmósfera de, de 90 bares de la superficie de CO2... ...pero sí que podemos tener eh, una gran cantidad de, de gases, ya no solamente de CO2... ...sino todos los que derivan de una química compleja que existe en la Tierra... ...con la presencia del ser humano, con la actividad biológica y demás... ...que aumente la temperatura, de forma
2: sí. no
0: a los 700 Kelvin o los 400 grados que hay... ...pero sí que está claro que los gases que ahora mismo se producen en la Tierra por actividad humana sobre todo, son, un um, claro, digamos, condicionante a que haya un efecto invernadero no de la magnitud de Venus, porque el origen es diferente, pero sí nos podemos ver reflejados a pequeña escala en temperaturas muy elevadas. Sí, sí, bueno, la vida tiene un, un punto en el que ya no puede seguir, o sea que se rompen las moléculas sí. y el ADN y no hay vida. Uh
1: -huh. Bueno, y para terminar, eh, parece que el papel eh, español, el, el desarrollado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía, eh, va a resultar fundamental en este trabajo, ya que, como usted señala, no es posible comprender la superficie de Venus sin entender también su atmósfera. Y precisamente, Ben Speck permitirá establecer bien dicha interrelación, ¿no?
0: Eh, sí, lo vamos a, a poder hacer. Incluso eh, los canales que van a estudiar desde de, de la superficie hasta la capa alta de la atmósfera, en el, en el evento de que ocurra una erupción volcánica, mientras se esté aquí orbitando, se va a ver un aumento, se va a ver un aumento de determinados gases producidos por esa actividad volcánica que automáticamente eh, los tres canales los van a medir con cierto de fase, porque bueno los gases se expulsan en la superficie tardan un tiempo en llegar a niveles de sondeo que hace por ejemplo VEN H y tardan también otro tiempo en llegar a la parte de, de alta atmósfera que hace en U todo esto, obviamente hay que convolucionarlo, hay que digamos integrarlo en procesos de dinámica que también la dinámica atmosférica de luz es muy 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 Interesante y complicada, ¿no? Pero sí que tenemos la suficiente con Ben Speck, tenemos todos los peldaños, digamos, desde la superficie hasta la alta atmósfera para entender lo que ocurre en ella y cómo interacciona en función del tiempo y de las características de la explosión volcánica si hubiera hasta niveles de 150 o 200 kilómetros de altura.
1: Bueno, pues importante desde luego este trabajo científico que está en proyecto y que en unos años eh, podrá darnos... Respuestas a las muchas preguntas que hay sobre, sobre Venus, con además ese importante trabajo y participación de la investigación española a través del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Luisa Lara, investigadora principal de esta participación española en la misión, muchas gracias por sus explicaciones y por habernos atendido. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, buenas noches.
1: llamativo y curioso ya sabemos que el idioma es algo vivo que se va adaptando a los tiempos y a las eh, modas pero quizá no habíamos caído en la cuenta de que con el paso precisamente del tiempo palabras y expresiones van cambiando su significado. Y en este programa, cuando tenemos dudas respecto a la lengua, tenemos la sana costumbre de acudir a, Pira, a Pilar Ucar, que es precisamente profesora de lengua de la Universidad Pontificia de Comillas. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Buenas noches, encantada de estar de nuevo con, con
4: usted.
1: Bueno, esto, esto a lo que nos referimos, estos eh, cambios, eh, es lo que se denomina resignificación. Eh, quisiéramos saber, Pilar, desde el punto de vista técnico, qué es, eh, en qué consiste exactamente este fenómeno.
5: Bueno, pues eh, como usted muy bien dice, es un fenómeno que para saber con exactitud el significado, aunque ya está metido en la palabra, hay que empezar diciendo que la RAE todavía no ha admitido ...este término en el diccionario, por algo será, quizá es porque eh, están todavía dilucidando eh, su incorporación, si es válido o no... ...en cualquier caso sí hay mucha literatura en, en las redes eh, sobre eh, la injundia de la resignificación, aunque no esté... Registrado, Lo podemos definir como eh, nuevos significados, nuevos matices, nuevos tonos que se dan a las palabras, a expresiones que siempre han estado en, en nuestra lengua. Pero curiosamente resignificación yo creo que lo podemos visualizar de manera más clara eh, si nos atenemos eh, a, otros, eh, a otros ámbitos. Resignificación existe en la educación, en, la, en el arte, en la filosofía. Un ejemplo cortito y luego seguimos con la lengua. Eh, a principios del siglo XX, el artista Marcel Duchamp compra un urinario, lo planta y me pongo coloquial, lo planta en una exposición y lo titula Fuente. Claro, en el imaginario colectivo pensamos, pero ¿esto qué es? ¿Esto es un trasto? ¿Esto es un objeto cotidiano? Lo ha elevado a arte. Bueno, la polémica estuvo servida, todavía continúa hoy, pero ¿qué ha pasado? Que con ese objeto se ha resignificado algo que ya existía y se le ha dado un nuevo matiz, una nueva vida, una nueva perspectiva, en definitiva. Eso es lo que ocurre también con las palabras, eh, que es de lo que hoy estamos tratando, ¿verdad? Entonces, palabras que han estado siempre en el acervo cultural, en nuestro vocabulario, y que con el paso del tiempo, porque las palabras tienen vida, van mutando, a esas palabras se les añade nuevos significados. Eso sería la resignificación.
1: Uh -huh. eh, pero se refiere a um, eh, a, a este cam este cambio la, la uh -huh. resignificación se refiere a conceptos o uh, se refiere a palabras y expresiones uh -huh. en concreto.
5: Pues eh, efectivamente, como usted bien dice, eh, es más amplio de lo que de lo que se puede esperar. No solo son palabras, son expresiones, son conceptos, son movimientos ideológicos incluso también. Eh, nosotros cuando decimos, eh, por ejemplo, echar la siesta, hacer la siesta, pensamos en la dormidera que nos entra después de comer. vale. Ahí Ajá. hay un, un patrón cultural eh, muy destacable, porque si vamos al origen de la palabra siesta, es sextan, es decir, la hora seis la hora después del mediodía, donde más aprieta la calor, que decían eh, los antepasados, y, hombre, pues después de comer, según nuestros patrones culturales, eh, ¿vale? Porque en el Mediterráneo la gran comida, la copiosidad alimentaria la tenemos eh, a la hora del mediodía, hombre, entre el calor y el sopor del estómago lleno, nos provoca en esa hora sextam. Eh, nos provoca la siesta. Ha habido, por decirlo de alguna manera, como eh, si la lava del volcán hubiera corrido, un corrimiento de significado, de lo que es eh, el origen a la mutación, al añadir ese otro significado. Eh, se me ocurre siesta, bueno, porque todavía hoy nuestros eh, extranjeros siguen, no diciendo, oh, qué país, que eh, paran dos o tres horas después de comer. En fin, no vamos a, a meternos en este jardín. Curiosa palabra, jardín expresión, no, me he metido en un jardín, bueno, que, que hay de malo a no ser que esté vallado y que ponga prohibido pisar el césped, ¿vale? Jardín es un recinto con eh, plantas, flores, más o menos ordenado, eh, armónico, etcétera. Claro, pero es que ¿Por qué decimos meterse en un jardín como um, con cierta preocupación, sospecha, reticencia? Claro, porque meterse en un jardín, según eh, un concepto eh, anterior, de, de décadas eh, pasadas, eh, era un local, un lugar donde había mujeres, sin, sin pensar en que era un lupanar, ¿eh? sin pensar en otros conceptos. Entonces, me meto en un jardín, es que me meto en un lío. ¿Pero por qué me meto en un lío? Porque antiguamente meterse en un jardín era meterse a lo que hoy llamamos Ligar. El huerto ya eran palabras mayores, no solo era un crash, como dirían hoy nuestros jóvenes, sino que el huerto ya pasamos a, a términos mayores, como acabo de decir. Eh, para que vea cómo yo puedo ir relacionando expresiones que hoy las utilizamos, que si nos retrotraemos a tiempos eh, pasados, tenían un significado y que vamos añadiendo. Repito, palabras, expresiones, eh, hacer la cama a este político le han hecho la cama hombre, dudo yo que se refiera con esa expresión a que hoy han ido a su habitación, en su casa y que el embozo se lo han colocado bien le han estirado el edredón no, le han hecho la cama es que efectivamente le han hecho una jugarreta le han hecho una faena, ¿por qué? porque en una de las acepciones antiguas, hoy ya en desuso de la palabra cama, significa sepulcro, significa ataúd vamos, que lo han muerto, matado como dicen hoy los jóvenes. Podría seguir, pero, pero ya sabe que yo si empiezo, eh, voy como un tiro, eh, ahí estamos, voy como un tiro, me lanzo como un cohete, estoy utilizando claro. continuamente palabras y expresiones resignificadas.
1: Y Pilar, ¿de qué manera se produce este fenómeno o por qué se produce este sí. fenómeno?
5: Bien, pues eh, yo creo que es uno eh, es uno de los aspectos más curiosos, pero hoy en día mm, quizá más desconocidos. Eh, he estado investigando, eh, no solo como, como profesora de lengua, sino como curiosa del, del idioma, y la mayoría de, de expertos o de especialistas en, en cultura, en, en parámetros lingüísticos, eh, coinciden, y yo estoy con ellos, en que eh, la costumbre, ...las tradiciones se van modificando... ...la sociedad cambia... ...y la palabra tiene que reflejar esos cambios... ...en los medios de comunicación... ...también ustedes tienen eh, una gran importancia... ...en este en este avance, en este desarrollo... ...que a veces puede ser involutivo... ¿eh? ...que a veces puede ir hacia atrás... ya ...con, con expresiones eh, malsonantes, etcétera... ...pero sabe que... In, ...indefectiblemente tengo que acabar en la palabra... ...tengo que acabar pero que podemos seguir... Tengo que acabar en la palabra que ha provocado que los medios se interesen por la resignificación lingüística. Y la palabra, no la podemos eludir, es la palabra zorra. Sin mencionar el éxito o no del eh, festival y de lo que va a suponer en Eurovisión, en, en lengua, voy a intentar contestar a su pregunta, en lengua tenemos un grupo de palabras que se denominan malditas, y la mayoría forman parte del animalario, ¿Vale? Cuando explicamos eh, el género eh, de, el género femenino, hablo siempre del género gramatical, cuando tenemos que explicar a los extranjeros, eh, incluso a nuestros nativos, ¿eh? Eh, cómo eh, cambia el género masculino y el femenino en el mundo, en la fauna, Bueno, viene la sorpresa. ¿Pero eso por qué se ha producido? Eh, bueno, pues por costumbre, porque eh, se daban hechos sociales en los que, por ejemplo... A la zorra no se le atribuía la condición de astuta, de sabia. No, 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 no. Digamos que era, eh, bueno, de, 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 de mujer fresca. Me encanta lo del adjetivo fresco porque me, me recuerda a, a mis abuelos, ¿no? Eh, es una fresca. Eh, eh, fresca hoy... Resignación, eh, eh, perdón, resignificación, eh, me, me ha jugado una mala pasada el subconsciente. Eh, fresca hoy eh, vendría a ser alguien, bueno, pues eh, bicharachero con mucha soltura, ¿vale? Eh, en el fondo, porque, eh, Pues porque se va modificando ese, ese significado. Y yo creo que la única razón es que nos amoldamos a las costumbres eh, sociales, a los eh, modelos que nos eh, a los que nos adaptamos a los que nos obliga la, la sociedad por eso, ahora con esta canción, quizá podamos hablar de nueva resignificación para la palabra zorra, bueno, o loba o perra, o gata uh -huh. leona ahí podríamos seguir y añadir mutaciones es decir, eh, valores eh, que van hacia lo positivo de ese término
1: no. De, de todas formas, Pilar, llama la atención que en, en un idioma como el nuestro tan rico en, en uh -huh. vocabulario eh, Pues eh, se recurra a este fenómeno de la resignificación eh, eh, Me imagino que no es porque no existan eh, términos ah. suficientes Sino eh, porque porque cambian ¿no? de, de, de algún modo las formas de ver las cosas no.
5: eh, Efectivamente, yo iba a empezar... Eh, le estaba dando vueltas a la expresión que precisamente quiero mencionar eh, y por eso de, lo de las vueltas ¿cuántas veces eh, cuando estamos eh, hablando con, con alguien les decimos dale una vuelta ¿qué significa mm. dale una vuelta? es piénsalo Repiénsalo, míralo de otra manera, dale una nueva perspectiva. Esa expresión tan común, tan simple, eh, encierra mucho. Es decir, eh, lo que viene usted comentando, eh, porque le estamos dando otros ojos, le estamos dando otra mirada, pero no solo ocurre en, en nuestra lengua. Eh, mire, en el francés tenemos la palabra frufru, por cierto, eh, aceptada eh, en la academia, en el diccionario, la palabra frufru con U. No como en francés, frou, frou. Vamos a ver, uh -huh. los franceses también tienen esta propia resignificación, porque en su origen, frou, frou, lo que significaba eran esas veladas íntimas, esas confidencias que se hacían entre amigos, amigas, etcétera. Y como eran unas confidencias casi eh, hechas al oído, de ahí, frou, frou, ahora en francés, es el leve sonido que produce eh, la de las faldas, así de específica, es la palabra fru, uh -huh. Es decir, que han ido del sonido tan leve, del cuchicheo, ahí tendríamos otra, del bisbiseo, ahí tendríamos otra resignificación, eh, han ido ahí... Y le han dado un nuevo significado. Claro que yo lo de la seda y las faldas, muchas veces cuando oyes el roce de, de la falda dices esto es cartón piedra. Pero bueno, y sobre todo porque los españoles somos muy dados a la comparación, a la metáfora. Nos encanta. Yo recuerdo que en una visita al hospital a mí me dijeron, uy, María Pilar, tiene usted una vena cañón. Mire, yo casi me caigo. Vena, cañón. Me pareció fascinante, eh, sin pensar en la resignificación. Pero la enfermera me decía, qué bien, qué bien voy a pinchar, porque la vena la comparo con un cañón. Ahí estamos resignificando lo que es una vena, lo que es un pinchazo, lo que es una analítica, y buscamos un símil que nos acerca a, a esa imagen. Eso es resignificar.
1: Bueno, eh, ha mencionado el, el caso del francés. Eh, sí. ¿Esta resignificación ocurre en todas las lenguas sí. o, o no?
5: Bueno, eh, yo, yo no es que ahora yo sea una experta polirlo también mucho menos, pero sí que investigando podemos encontrar eh, alguna, pues por ejemplo en cantonés, también en japonés. Yo he señalado una que a mí me ha llamado la atención por la sonoridad, ¿no? En ruso hay una expresión mm. Yo lo voy a pronunciar a la española, siempre fonetizo todo lo, lo extranjero. Hay una expresión que es yolkipalki, palki que si lo traducimos, mira, igual desde su programa lo hacemos viral. Igual esto, lo, lo que hacemos es eh, introducir eh, cierta rusificación lingüística. Bueno, pues yolkipalki palki lo que significa literalmente es abeto palo. A Beto y Palo. Bueno, pues eh, se utiliza en, en el idioma ruso como ¡Oh, my God! ¡Oh, qué sorpresa! ¡Oh, madre mía! Estoy exagerándolo porque es así. Ahora bien, nosotros lo vamos a introducir. Eh, ¿Qué nos sugiere? Nos dice algo. Eso habrá que esperar a la generación Z, tan denostada muchas veces por mí, pero tan aplaudida por todo lo que hace por el lenguaje. Habrá que esperar a los jóvenes eh, esa incorporación de extranjerismos si les dice algo, si les sugiere, si le dan una vuelta a esa palabra extranjera, a esa resignificación y aparece en nuestro idioma. De todos modos, fíjese que yo he empezado diciendo que la academia está siendo cauta, está siendo prudente, como siempre, eh, aunque luego introduce, bueno, pues a borbotones, otros términos eh, sin parar. Está siendo cauta porque está dando tiempo. A este, a este fenómeno no Está observándolo desde la barrera A ver de qué manera estos nuevos significados Estas nuevas eh, modificaciones Se pueden ir incorporando Seguramente Al lenguaje cotidiano oral Pero no tanto al lenguaje escrito Y ya sabemos Que verba volant Pero que scriptamanent O sea que nos tenemos que fijar Sobre todo en lo que se perpetúa A través de la escritura
1: uh -huh. Bueno, pues, eh, muy interesante esta explicación sobre este término, insistimos que aún no está recogido por uh -huh. la RAE, pero que eh, viene utilizándose, eh, cambiando un poco el significado de, de los términos, la resignificación. Eh, Pilar Uca, eh, profesora de lengua de la Universidad Pontificia de Comillas, como siempre un placer haber podido escuchar sus explicaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas
5: gracias, hasta pronto, un abrazo.
1: Llegamos al tiempo reservado para hablar de seguridad y emergencias, Héroes sin Capa, y hoy nuestro experto, David Ferrero, nos va a hablar del Centro Logístico de Armamento y Experimentación del Ejército del Aire y del Espacio. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
9: Buenas madrugadas, Paco. En la sección de Héroes sin Capa de hoy vamos a volar, vamos a volar, y también vamos a navegar un poquito, pero sobre todo vamos a volar. Eh, estos días atrás eh, está teniendo eh, lugar la calificación del helicóptero NH-90 que se trata de uno de los helicópteros más modernos con los que cuentan nuestras Fuerzas Armadas y que eh, es un helicóptero Airbus eh, que está prestando servicio eh, para misiones de transporte y salvamento y rescate eh, ahora hablaremos un poquito más en profundidad de este tipo de, de aeronaves pero como decía, se está llevando a cabo la calificación de este helicóptero por parte del de Centro de Ensayos en Vuelo del Ejército del Aire y del Espacio también conocido como Centro Logístico de Armamento y Experimentación que está realizando esta calificación eh, junto con personal del ALA 48 que recordemos que también dentro del Ejército del Aire son eh, aquellos que están más acostumbrados a utilizar este tipo de, de aeronaves, los helicópteros y también para estas pruebas, eh, pues por supuesto están colaborando eh, personal del porta aeronaves Juan Carlos I, porque se está realizando en conjunto entre el Ejército del Aire y del Espacio y la Armada Española. Eh, para conocer un poquito más de qué va esto, de la calificación de estas aeronaves, cómo se realizan y sobre todo qué es el objetivo que buscan, hemos, como siempre, querido... Eh, llamar a los que de verdad saben sobre esto y nos atiende eh, ya con nosotros el capitán Alejandro Molero Salvatierra eh, Capitán Salvatierra, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido Bueno, un placer contar con, con usted en, en, en Decer al Infinito y, y preguntarle, ¿qué es esto de la calificación que hacen ustedes desde el Centro Logístico de Armamento y Experimentación?
8: Pues es que... Cada helicóptero posee unas características de motorización, de limitaciones de transmisión y características de cualidades de vuelo, que es lo que llamamos que es básicamente cómo el piloto es capaz de controlar eh, la aeronave. Y a esto se suma que además cada buque tiene una estructura, tiene una, una forma determinada que en función de por dónde eh, incide el viento pues puede generar ...unos fenómenos de turbulencia, de, de aire, un vacío de aire incluso, que afecta al, al control de la nave. Entonces, dicho esto, la calificación es eh, lo que conocemos como los ensayos de interfaz dinámica... ...para generar las cartas de viento por las cuales eh, se determinan los límites de eh, dirección e intensidad del viento... Eh, por los cuales puede aproximar una, un helicóptero a una aeronave en condiciones de seguridad. Uh
9: -huh. Digamos que son unas pruebas eh, pues fundamentales para garantizar eh, que esas maniobras eh, pues no pongan en riesgo a la tripulación y a las aeronaves, ¿no?
8: Efectivamente, sí. Es, una, es un ensayo bastante importante puesto que como sabemos, la mar es un ambiente hostil y es mucho más hostil que, que operar en tierra, en, en un campo no preparado. Entonces, el definir unos, eh, unos límites eh, erróneamente digamos el, el, el no detectar eh, pues pérdidas posibles pérdidas de control y posibles pérdidas de o falta o falta de potencia puede acabar con un, una situación catastrófica tanto uh -huh. o para el buque como para la tripulación uh -huh.
9: eh, estas calificaciones se hacen con todas las aeronaves o, o con una de cada tipo
8: se hace para cada modelo de la nave. Uh -huh. No obstante, eh, cada modelo de la nave también puede variar eh, lo que hemos dicho, pues la motorización y la potencia disponible. Eh, puede, puede, aunque sea la misma, la misma estructura, el mismo fuselaje, puede tener características diferentes que obliguen a realizar ensayos en vuelo con cada una de estas aeronaves. Entonces, en este caso, pues el, en, en el 90 del, que opera la 48, el ejército del aire, es eh, el mismo el mismo esas cartas de viento que se generen van a ser las mismas para ese en venta como para el que opera el, el ejército de tierra actualmente uh -huh. y el que operará la armada en un
9: futuro uh -huh. con lo cual eh, viene muy bien no tener estas cartas de vuelo porque al final eh, estas cartas de viento perdón porque al final pues se puede compartir ese ese conocimiento es muy difícil llevar a cabo esta calificación
8: pues es un proceso, es un proceso eh, largo. Aquí simplemente voy a hacer como un, un, una introducción general a lo que es la parte de ensayos en vuelo y por qué uh -huh. CLAEX tiene que tomar eh, partido en esto. Y es eh, simplemente el hecho de la, forma, de la forma de trabajar. Los ensayos en vuelo es, eh, es un método de trabajo en el que se hace una una revisión un estudio sistemático y progresivo desde las condiciones más eh, beneficiosas, digamos, para la tripulación y las aeronaves, hasta los extremos. Entonces, eh, para, para poder realizar eh, para poder realizar esta este tipo de estudio, es necesario contar con gente que, que tenga experiencia en que tenga experiencia en vuelo, que tenga experiencia en la máquina, contar con estudios anteriores. Y todo eso, pues al final se refunde y se pasa por un proceso de, en primer lugar, revisión documental de ensayos realizados anteriormente, de posibles eh, puntos débiles que tenga la aeronave o posibles, eh, eh, por ejemplo, en este caso... Eh, turbulencias que pueda generar la, el puente de mando del de Juan Carlos Ferrero, que es lo que se estudió. ¿no? Uh -huh. Para después hacer un análisis de riesgos de qué es lo que podría pasar en caso de que algo saliera mal y con el objetivo de mitigarlo lo que se hace es lo que llamamos la aproximación progresiva, que ya empezamos de la parte más cómoda o más eh, fácil de, de realizar y luego ya procedemos hacia los límites de la envolvente. Y cuando nos acercamos a uno de esos límites y detectamos que estamos a punto de de, de exceder una limitación o de, o de situarnos en una condición peligrosa, pues ahí es cuando marcamos el límite. Entonces, sí, es un estudio muy exhaustivo en el que nos, ac nos acercamos progresivamente a los límites con seguridad.
9: Usted nos ha puesto muy acertadamente en situación ¿no? de cómo se lleva esa aeronave un poco hasta el límite eh, para marcar efectivamente de que, por dónde no hay que sobrepasar ¿no? esos límites y de ahí la importancia de contar con pilotos, me imagino, pues que tengan esa experiencia de la que usted hablaba. Porque al final el factor humano aquí es fundamental.
8: Sí, exacto. Exacto. Nosotros, además, el Craix como centro de ensayos de las fuerzas, bueno, de la gente del aire, en cualquiera de la gente del aire, pero que también trabaja para las, para las Fuerzas Armadas, debe contar con ese con ese tipo de experiencia. Y por eso también se contó con personal experimentado del, de la 48, de los, de los pilotos y mecánicos que, que participaron en los ensayos.
9: Uh -huh. Me imagino que contar también con aeronaves más modernas facilitará este tipo de ensayos.
8: Bueno, eh, todo, tiene su, todo tiene su aquel, como uh -huh. el que dice, ¿no? O sea, las aeronaves más eh, antiguas, digamos, eh, todo es mecánico. Uh -huh. Entonces, efectivamente, la forma, la interfaz de la aeronave con el piloto es un poquito más eh, rudimentaria y a lo mejor es, no es tan intuitivo el conocer qué es lo que nos está pasando. Pero por contra, las aeronaves más modernas dependen mucho de eh, sistemas electrónicos. Uh -huh. Y pues todo eso aunque eso la interfaz es un poco más friendly, más amigable y sea más fácil de interpretar puede generar problemas o puede proporcionar información que no seamos capaces de, de, de analizar entonces todo tiene su aquel, pero sí en general una nave moderna te da mayores prestaciones para poder hacer los ensayos sin que, eh, o sea, el proceso al final tiene que ser el mismo de un, de un punto eh, bueno del envolvente, en un punto de condiciones más benévolas a, a los extremos.
9: Para que nos hagamos eh, idea de, una, de la importancia de estas cartas de viento ¿no? que se diseñan para, para estos, eh, podemos decir binomio eh, aeronave-buque, no helicóptero-buque en este caso, pues eh, es lo que permite a las unidades que lo operan la capacidad de, de desplegarse y de operar, desde el buque ¿no? de proyección eh, eh, hacia eh, el mar o viceversa, ¿no? Es decir, que dotan a los buques de la Armada pues, de esa de esa potencia y de esa otra mm, eh, habilidad, por así decirlo, que es eh, la aeronáutica, ¿no? Que es eh, poder poner una aeronave en cualquier momento en circulación y en, y en el aire. Eh, esto también requiere una colaboración ¿no? entre los distintos ejércitos.
8: Exacto, exacto. Entonces eso es lo que comentaba antes de CLAEX, aunque está encuadrado dentro del ejército del aire, puede realizar eh, o ejecutar programas que sean beneficiosos para, para todas las Fuerzas Armadas. Nuestro cometido es eh, proporcionar capacidades de combate eh, a todas las unidades, principalmente al ejército del aire, pero en este caso, como hemos dicho, pues afecta también a, al ejército de tierra y a la Armada Española. Entonces, eh, efectivamente todo es... Eh, Todo va enfocado a conseguir o a elaborar un producto que aumente las capacidades de, de nuestras unidades y de los miembros de las Fuerzas Armadas para que desempeñen cualquier cometido en el en, en, en interés de la defensa nacional. Y en este caso, pues era eh, poder embarcar el NH-90 en las naves de la Armada, que eso, como, como ya ha dicho usted, pues la proyección estratégica que se le da a las operaciones... Es, es un salto importante
9: uh -huh. Pues capitán Alejandro Molero Salvatierra muchísimas gracias por acercarnos a la labor que realiza el Centro Logístico de Armamento y Experimentación, el CLAEX eh, y también por contarnos eh, de una forma tan clara ¿no?, cómo se califican y qué importancia tiene esta calificación y estas cartas de viento para la operabilidad de este tipo de naves, el helicóptero NH-90 que sabemos que es un cambio y un salto de calidad cualitativo y que se ha hecho esta calificación en el, en el buque Juan Carlos I. Capitán Salvatierra, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
9: Pues así nos hemos aproximado, Paco, a otra unidad, en este caso del Ejército del Aire del Espacio, y yo vuelvo a estos micrófonos en 15 días. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: fantástico dúo el que formaron Elton John y Kiki en esta canción con la que nos despedimos pero lo hacemos con el firme propósito de volver la próxima semana aquí estaremos en este programa diferente para gente curiosa estuvo en los mandos técnicos el comandante Nacho García les habló encantado como siempre Paco de León, adiós